0: Bienvenida, bienvenido al podcast de el arte de la ElArteDeLaMemoria.org, donde estudiar no es una carga más, nos hacemos con el control de nuestras vidas y para quienes sacamos tiempo de donde no lo hay. ¿Cómo sacar tiempo para estudiar sin dejar de estar en las redes sociales? Te agradezco mucho que empieces a escuchar este episodio. Ni te imaginas lo mucho que supondría para mí que encima lo escuchases entero. Y ya no digamos si encima le hablas de ello a alguien que lo pueda necesitar. La leche. Antes de nada, quiero contarte sobre mis planes con este podcast. Me comprometo contigo a publicar un podcast cada dos semanas los martes. Sigo fiel a mi objetivo de que seas capaz de acceder a tus propios recursos internos para probar cualquier prueba de conocimiento. Recursos internos que tienes de forma innata y siempre has tenido, a menos que sufras algún tipo de impedimento físico o emocional. Incluso así, en algunos casos, también es posible aprobar exámenes muy difíciles. Cuando hablo de cualquier prueba de conocimiento, me refiero igualmente a oposiciones y a sacar plaza, carrera universitaria, estudio de posgrado, máster, certificación profesional para seguir avanzando profesionalmente o porque simplemente te apetece. He dejado fuera los estudios de secundaria a aposta, no porque si estudias en secundaria ahora mismo no te puedas beneficiar y mucho, sino porque la regla general es que si estás estudiando en secundaria tendrás menos de 25 años y seguramente la idea de aprobar exámenes te la estarán exigiendo otras personas, tus padres, tus profesores y. Yo lo que quiero es que las ganas de aprobar, la motivación sea interna, de dentro tuyo, no de fuera. Y eso suele venir un poco más tarde cuando dependes económicamente de ti misma, de ti mismo. Si tienes hijos, una casa que limpiar, comida que hacer para ti y para otras personas, trabajo que no te enloquece, te falta el tiempo para respirar, entonces lo que voy a contarte en este podcast te va a interesar. Mi intención es compartir contigo cosas que he aprendido y que muchos de mis alumnos desde el año 2008 han puesto en práctica para ayudarles a pasar exámenes y sacar plaza en oposiciones. Empiezo por responder brevemente a la siguiente pregunta que es una de las que más me hacen. ¿Y tú qué oposiciones has aprobado? Respuesta que siempre doy. No he aprobado ninguna oposición. Me presenté a unas en el año 1991, habiendo estudiado como hasta entonces lo hice en el colegio y el instituto. Así me fue. Tampoco te voy a decir cuántas personas han sacado plaza hasta ahora con mi ayuda, entre otras cosas, porque no llevo la cuenta desde la primera que sacó la plaza hace ya más de diez años. Con que ella sacase su plaza ya me sirvió para darme cuenta de que todo esto funcionaba. También quiero dejarte claro lo siguiente, si estás esperando una píldora maravillosa que te haga aprobar cualquier cosa inmediatamente y sin que tengas que poner de tu parte, entonces te agradezco mucho que me hayas prestado tu atención, pero esto no es para ti. Si quieres aprender a aprobar cualquier tipo de examen y tienes las ganas, atención que no digo el tiempo, yo te digo cómo sacarlo de donde no lo hay. Si quieres aprender a probar cualquier tipo de examen y tú tienes las ganas, entonces este podcast te podría interesar mucho. Ahora sí, después de toda esta charla, ¿cómo sacar tiempo para estudiar sin dejar de estar en las redes sociales? Ideas principales. Una de las principales fuentes de estrés y pérdida de tiempo efectivo en el día es la mala utilización del teléfono móvil. Ojo que no digo la utilización, sino la mala utilización del teléfono móvil. Sírvete tú del móvil, no que el móvil se sirva de ti. Cuando ahora hable de notificaciones me refiero a cuando el teléfono te avisa de la llegada de un mensaje de email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, Pinterest. Básicamente se trata de minimizar al máximo el Impacto de las notificaciones en el móvil. Todo lo que tienes a continuación es aplicable a cualquier tipo de dispositivo móvil, smartphone, tableta, portátil. Vale, ¿y cómo lo haces? 1. Baja el volumen de las notificaciones al mínimo, es decir, quita el sonido de alarma de la llegada de una notificación y como mucho... Déjalo para que te avise con una vibración del teléfono. Pero nada más. Quita el volumen de todas las notificaciones. 2. Elimina todas las notificaciones visuales de la llegada de un mensaje nuevo. Ni avisos directamente en pantalla, ni destellos al llegar un nuevo mensaje, ni luz que se enciende para avisar. 3. Mientras estudias, deja el móvil fuera de tu alcance. Esto es muy importante. Nada de móviles mientras estás estudiando. La mejor ayuda, mientras estudias, te la va a dar apagado. Acuérdate, sentido común, si necesitas el móvil para hacer test psicotécnicos, por ejemplo, pues adelante, utilízalo, pero desactiva todo lo demás. 4. Fija un tiempo máximo de 40 minutos al día para contestar y escribir mensajes de email, Facebook, WhatsApp, Instagram y demás redes sociales. Esto también es muy importante. No se trata de que te despidas de los mensajes para siempre, ni de tus amigas, ni de tus amigos, familiares, ni mucho menos. Se trata de que empieces a tomar tú el control. Si no pueden ser los 40 minutos juntos y siempre a la misma hora del día, no pasa nada. Pero... Lo ideal es que sean por lo menos dos horas antes de irte a la cama y nunca justo al despertarte por la mañana. Me explico. 1. Con un tiempo máximo de utilización del móvil para redes sociales y correo electrónico de 40 minutos al día, puedes repartirlos como quieras. Por ejemplo, una vez 40 minutos al día, dos veces 20 minutos al día. 8 veces 5 minutos al día, 40 veces 1 minuto al día. Insisto, el móvil lo apagas por lo menos 2 horas antes de acostarte y lo enciendes por lo menos 1 hora después de despertarte. Pasamos al último punto. No pasa nada si no te has quedado con todo hasta ahora, porque al final te lo vuelvo a contar todo muy resumido. Considera la utilización del móvil en modo avión durante el tiempo fuera de esos 40 minutos con el teléfono en este modo lo que haces es cortar todas las conexiones no solo a internet de datos pero también de llamadas de voz si te funcionase mejor esta opción ahí la tienes modo avión y ahora una aclaración todo lo anterior deja de tener sentido si en uno de los siguientes días estás esperando un mensaje extremadamente urgente y necesitas saber cuanto antes que te ha llegado. De todas formas, lo que te acabo de comentar es aplicable en cualquiera de los restantes días o en cuanto hayas recibido el mensaje o la llamada. Sentido común. Si estás esperando una llamada profesional que no sabes cuándo te va a llegar, Tienes varias opciones. Mantener encendido el teléfono solo en horas de trabajo. Insisto, fuera notificaciones de redes sociales y de todo aquello que pueda esperar. ¿Recibes llamadas importantes? ¿Recibes llamadas urgentes a las 8.45 de la noche? ¿A las 7 de la tarde? ¿A las 6 y media de la tarde? En cuanto puedas, lo apagas. Utiliza el servicio del contestador. Actívalo. Inconveniente. Te cuesta dinero la llamada que haces a quien te dejó el mensaje. Ventaja. En la mayoría de las ocasiones, si tu mensaje del contestador dice algo así como Gracias por la llamada. En estos momentos me es imposible cogerla. Por favor, deja el número de teléfono y te llamo a la mayor brevedad posible. Si tu mensaje del contestador dice algo parecido al anterior, agradecimiento por la llamada y compromiso de llamar cuanto antes, la probabilidad de que la impresión que dejes en la otra persona es que sea más positiva que si coges el teléfono enseguida. Utiliza parte de esos 40 minutos diarios para responder a lo que tengas pendiente en el contestador del móvil. Ahora sí, todo te lo resumo en los próximos segundos. ¿Cómo sacas tiempo para estudiar sin dejar de estar en las redes sociales? 1. Baja el volumen de las notificaciones al mínimo. 2. Elimina todas las notificaciones visuales. 3. Mientras estudias, deja el móvil fuera de tu alcance. 4. Fija un tiempo máximo de 40 minutos al día para contestar y escribir mensajes. Cinco, el móvil lo apagas por lo menos dos horas antes de acostarte y lo enciendes. Seis, y lo enciendes por lo menos una hora después de despertarte. Siete, Plantéate muy seriamente la utilización del móvil en modo avión durante el tiempo fuera de esos 40 minutos diarios. Ocho y último, siempre sentido común. Si estás esperando una llamada profesional que no sabes cuándo te va a llegar, tienes varias opciones. Una de ellas es mantener encendido el teléfono solo en horas de trabajo. Otra es utilizar el servicio del contestador y la última es una mezcla de las anteriores. Esto es todo. Vas a encontrar la transcripción íntegra de este episodio en el blog de el arte de la memoria.org. Si te parece, escríbeme a luis.elartedelamemoria.org Me encantaría que me dijeses cuál es el mayor obstáculo con el que te encuentras a la hora de prepararte las opos o cuál es el mayor obstáculo con el que te encuentras a la hora de estudiar cualquier examen y si encima este podcast lo compartes con alguien a quien le pueda servir de ayuda no sería la hecha para mí, la repanocha. Y si encima te las arreglas para escribirme durante ese espacio de 40 minutos, pues la releche. Como se decía en mi barrio hace muchos años, te dejo con un enlace para entrar a mi lista gratuita de correo y no perderte ninguno de los episodios que vienen de camino. Además, tienes un regalo gratis. Y ya lo último, si te interesa tener una sesión de 50 minutos de consultoría conmigo, escríbeme a luis.elartedelamemoria.org. El enlace con el regalo para ti está en el arte de la memoria.org barra y p y de yo p de puedo gracias y cuídate un abrazo desde el arte de la memoria.org donde estudiar no es una carga más nos hacemos con el control de nuestras vidas y para quienes sacamos tiempo de donde no lo hay